0: С каждым днем все больше и больше набирает своей популярности астрология. Каждая уважающая себя женщина, девушка уже рассчитала себе натальную карту, умеет запускать денежный поток и находить себе спутника жизни по знакам зодиака. Все же всегда остается часть скептиков, которые в это не верят. Мы не хотим оскорбить чувства женщин скорпионов или мужчин дев, но, возможно, нам придется это сделать. С нами сегодня гостья это Олеся Хоршева, астропсихолог. Ну а слушателями и главными сплетниками голосовых по-прежнему остаемся мы, Маша и Яна. Привет, Олеся. Привет. Давайте начнем наш подкаст именно с тебя, Олеся. Ты нам расскажешь о том, как ты пришла вообще к астрологии, к тому, чем ты сейчас занимаешься, как ты решила, что это твое призвание
1: очень приятно присутствовать в вашей аудитории, мне нравится, как вы ведете свой подкаст, поэтому моя благодарность за то, что вы меня позвали. Как я пришла в астрологию? Это был долгий путь, это не просто пальцем в небо, это не рандомно, это через поиск себя. Я как личность всегда искала какая я где я еще ну то есть я только вот это да неужели и я искала вопросы у разных специалистов а, задавала им эти вопросы надоедала и ходила ко всем астрологам и тарологам которых я тогда знала то есть если где-то а, в курилке девочки шептались «Ой-ой-ой, я там ходила, там такое!» Я такая, так, мне нужен этот номер телефона. Ну, то есть я была вот такая. Мне хотелось стать более объемной, более значимой для себя лично. Но я не находила этих ответов. Думаю, а что, пойду сама обучусь и сама себе отвечу на все свои вопросы. И уже после того, как сама себе составила натальную карту, я поняла, что в принципе я могу делиться этими знаниями, и если подключу еще психологию, то стану максимально полезным специалистом не только для девочек, но и для мальчиков.
0: Угу. А, такой вопрос: а почему именно астрология, астропсихология, а не другие направления, там, хиромантия, нумерология, какие-то еще вот? Если я скажу, что я все это изучила,
2: <laughs> это будет слишком пафосно. Нет, почему тут, тут мы гордимся каждым. Да, я просто слежу за лестницу в соцсетях, и я могу за нее ответить, что направление нумерологии и хиромантии освоено в том числе.
0: <laughs> да. Так именно вот почему именно астрология?
1: А, значит, я попробовала сначала сходить на консультацию к максимальному количеству людей, специалистов, почитала про все. А, то есть астрология же это не только а, западная, да, которая там, по радио каждое утро. У меня другая астрология, ведическая, ведические знания, основанные на ведах а, индийских. Это джойтиш. Есть западная. Есть, уверены еще какие-то типы, которые мне не знакомы. Есть дизайн человека, нумерология. Мне хотелось, чтобы ответ был максимально четким. То есть я по натуре своей очень структурный человек. У меня первое образование, структура, строительства. И мне хотелось получать то же самое. Вот я как клиент, много раз попадала в такие ситуации, когда мне на мой четкий вопрос, где в конце явно знак вопроса немноготочия, отвечали какой-то вода, вода, вода. И ты такая, а что с этим делать, короче, и уходила. Да, как будто бы это была какая-то демо-версия, а ты заплатила полную стоимость. Я не хотела, чтобы от меня, например, клиент уходили тоже так же. Ну, типа, иди подумай, поживи с этим. Правильно я понимаю, что астрология отвечает на большинство вопросов,
0: которые ставят себе люди. То есть ни одна из других наук, назовем так, не отвечает. Именно астрология дает более развернутый, полный ответ,
1: если он нужен. Ну, я думаю, саморефлексия, если бы люди этим занимались, то они бы сами себе могли ответить на эти вопросы. Но астролог с помощью такой шпаргалки под названием «Натальная карта» может подсказать направление.
0: Угу. Окей, а тогда, наверное, давайте разберем астрологию, насколько она помогает в жизни и вообще для чего она нужна. Ну, то есть, понятное дело, что этим люди занимаются, но как они интерпретируют этот результат, как они им пользуются, как они и на что вообще можно, как говорится, приложить астрологию.
1: Приложить как подорожник можно да. ко всем местам, как всем сферам вашей жизни, начиная от личности, заканчивая там здоровьем, деньгами отношениями, карьерным ростом, направлением в бизнесе, в предназначение, то есть когда ребенок, например, не может определиться, мне стать там врачом, каким врачом, например, если даже хотя бы выбран этот путь, что врач, чаще всего это в семье врачей тоже обязательно врач должен быть. Какой? Я хирург или я там, не знаю, только массаж могу делать, там я остеопат, например. Лучше посмотреть это направление, чем а потом жалеть. Я думаю, у каждого из вас есть, как кто-то знакомый, который отучился, и потом такой, блин, да лучше бы мне там подсказали. Да, да. Да, и я. <смех> <смех> да, то есть часто неосознанно делает этот, ну, вот этот выбор, он делается неосознанно. Чаще родители направляют, родители тоже там и себя не поняли к там, 40 годам, а уже ребенка надо отправлять куда-то. Поэтому можно пойти вот сюда, посмотреть, например кармические темы. Почему я выбрала именно восточную астрологию? Она более глубинная. Она про душу, дух, тело. Там есть все эти аспекты. Аспекты кармы, естественно, если вы верите в реинкарнацию, то вам точно там ко мне и точно интересно будет, какое воплощение у души, какие она задачи себе выбрала там, перед тем, как войти в это тело, ну, попользоваться им и поиграть в эту игру под названием «Жизнь».
0: У нас это достаточно с Машей, наверное, в прошлой жизни мы хотели записывать подкасты, но так как мы жили раньше, этого еще не, не было. было. Да, и вот в этой жизни мы нашли <с себя. <с
1: может быть, а может быть, у вас сейчас такой период, когда вы готовы максимально прокачивать свою вишутха-чакру, горловую и готовы об этом заявлять. Это тоже в определенном возрасте каждой женщине хочется заявить и хочется рассказать. И это здорово, что сейчас вы прояв... ну, так вот, проявлены и не стесняетесь этого.
2: Машка, как твоя чакра? Отлично, слушай, мне кажется, что я кашляю последние две недели, это, наверное, как-то резонирует с проявленностью.
1: Нет, ну кашля, вот именно, если ты чувствуешь, что это какой-то вот симптом, в момент, когда ты что-то говорил, еще что-то, это убирается как раз блок, то есть ага. как, как можно убрать блок, который образовался когда-то на энергетическом уровне, да, тебе там сказали, помолчи, будь тише, не высовывайся, И ты смолчала в этот момент, энергия перестала течь в этот момент, там образовался блок, и ты вот этими же методами, и ты, возможно, тоже этими же методами, да, наговаривание и выговаривание просто, и когда у вас першит, это круто, это, я думаю, вы ведете и работа над собой в том числе.
0: Да. Я поняла, когда у меня 10 встреч за, за, за день в зуме, потом я такая, господи, можно я перестану говорить уже сегодня. Это просто мои блоки прорабатываются. Я поняла, я
1: скачала. Нет, ну у тебя, если ничего не першит, я думаю, что у тебя их нету. 10 встреч в зуме это все-таки другое, нежели у Маши. У нее что-то иное.
0: Видимо, да. Окей, а тогда, как я понимаю, астрология дает нам понять наш... Назовем так портрет человека, то есть мы не понимаем, кто мы такие, астрология нам дает понять, кто мы такие. Соответственно, дает понять, куда нам нужно двигаться, по какому пути двигаться, в какие направления, куда поворачивать. А
1: может ли астрология предсказывать будущее? Вот эта темка очень интересна. Знаете, я, наверное, отвечу так. Если ты живешь не в согласии со своей натальной картой, ну, то есть, у тебя там каждый день такая, типа, биполярочка, да, «О, сегодня я актриса, а завтра я не знаю кто, то, наверное, тебе не стоит идти там на прогностику какую-то, потому что она на тебе будет не работать. А если ты разобрал свою натальную карту, говоришь, так, здорово, блин, я, наверное, хотя бы процентов на 60, вот уже все это знал, мне подтвердили, вот здесь, вот здесь, вот здесь я себя скорректирую, потому что астролог не просто там рассказывает да, тебе, он говорит, слушай, у тебя вот луна, может влиять на твои взаимоотношения там, с близкими. Ты можешь подсознательно а, ссориться в своей семье, прям ну, ненавидеть, например, кого-то из женщин. Это вот так, вот так влияет. И ты такой, угу, так зачем мне это? Это мне будет мешать. И ты пришел гармонично, как-то уже так себя подриктовал. Ты такой, все, все у меня нормально. И уже тогда есть смысл идти а, за солярным, да, его называют гороскопом, гороскоп на год. Далеко. Смотреть, типа там на 10 лет расклады нет, не надо. Вот уже когда ты понимаешь, что ты это ты, у тебя все сходится, ты проживаешь гармонично своей планеты, у тебя нету каких-то диссонансов. И ты согласен со своей э, натальной картой. Потому что сколько у меня было девочек, которые говорят, да мы ходили, там такой бред, все не про меня. Я понимаю, что я смотрю по тем же самым данным, рассказываем то же самое, они такие, да, уже обо мне. Ну, то есть до этого тоже надо дозреть, до этой информации надо дозреть. Поэтому это есть прогноз, прогностика, но если ты в согласии со своей натальной картой.
2: Иначе не получится.
1: Ну, иначе ты будешь такой, типа, не, все фигня.
2: А просто не примешь. Я слышала такой случай. У меня есть у знакомой подруга, она астролог. И эта подруга рассказывала, что к ней обратилась девушка за прогнозом. Рассчитай, она хотела рассчитать дату, когда она встретит свою любовь. Я не До знаю. Минуты. Что там было? Но она закатила истерику сказала: мне нужна точная дата, точное место и точное время, когда я там, встречу своего мужа. На что ей астролог сказала, что ну как бы извини. Такого не будет, вернула ей деньги mm-hmm. Ну, то есть это э, в принципе нереально Или э, астрология все таки может близко достаточно подобраться Или это многофакторно, и не предугадаешь
1: Ну, это смотря опять-таки человек, он вот в с собой Или mm-hmm. ну, это явно заявочка какого-то психопата Типа где, да Типа, где я должна идти, что должно быть на мне надето Чтобы он обратил на меня внимание Это, ну не тема с астрологией однозначно, но астрология может сказать период, то есть если у тебя период про работу, ну и вряд ли человек будет спрашивать у тебя про отношения, да, то есть он будет там про карьеру, про деньги, как мне там какой soft skills, hard skills прокачать, чтобы я там Взлетел. А если, вот как э, твой пример, девочка будет идти, и она, конечно, уже будет, скорее всего, не будет идти Венеры, период какой-то, либо по седьмому дому будет колебаться там Юпитер, заходить, выходить из знака, в котором находится ее седьмой дом, то она будет уже на это нацелена. То есть она зрением будет видеть. То есть, если я вам сейчас скажу: закройте глаза. Но не представляете обезьян вы стопудово будете думать об обезьяне. вот Поэтому э, предсказания такие. Но если у тебя период определенный нацелен на это, то человек будет на это нацелен. Даже подсознательно. То есть планета на нас влияет. Вы же никто не отрицаете, что вы видите Луну. Ну реально вы ее видите? Или это у всех глюк такой? Никто Так, все начали сомневаться во все но Луна есть, да, и она на нас влияет. Также и все другие планеты на нас влияют. Хотим мы этого или не хотим. Они присутствуют в нашей жизни. И какой-то дают аспект...
0: Окей, okay. uh, может быть, есть uh, или были какие-то истории про клиентов, которые, ну, подходили к этому из разряда, ну, давай, докажи, что это работает, ну, то есть такой проверка на прочность, было ли такое вообще
1: когда-нибудь? <клес> да, было, uh, как раз недавно была такая история, это было так <клес> здорово, если раньше мне так сказали, я бы um, не согласилась, ну, то есть я бы сказала, uh, я там, как бы, типа, себя люблю туда-сюда, иди... А сейчас я уже чувствую в себе силы, когда я могу на это согласиться. Была женщина, взрослая, астролог, западник. Mm-hmm. А, ну, то есть другая м- система, да, другая школа. И ей нужен был астролог, который помогает деткам с отклонениями. То есть посмотри, родители уже в таком состояние, что они ищут везде, да, то есть, ну почему? Сейчас очень много особенных детей, и у этого тоже есть причины. По астрологически тоже можно посмотреть, если ты знаешь маму, папу и ребенка. И вот она искала такого помогающего астролога, так как у меня есть психологическое образование, я очень подходила, но ей же надо было меня как-то проверить. И там ей уже 50+. плюс, она говорит, давай посмотрим мою карту. Ну то есть я вижу, что она сомневается. Она у меня берет интервью, я ей про себя рассказываю, про опыт, и она сомневается. Давай, теперь типа, сделай мою карту. Я говорю, легко. Она говорит, прям сейчас ты, тебе не надо время на подготовку. Я говорю, ну а что, вы меня спросите, как купить вертолет или что? Ну, вот она мне дает свои данные, и в процессе, да. Я разбираю ее, в принципе, можно, открыв карту, увидеть проблемные зоны либо у меня такой фокус, да я вижу проблему, я давлю на нее, вот и ну, у нее был такой этот шок-контент, конечно, она мне на следующий день как раз скинула клиентов, ну я была очень рада этому, потому что ну это сработало, а если это будет какая-то девочка, которая ну, там вчера кудри завела, и, не знаю, там у нее выжгло <laughs> что-то на голове. Ну, конечно, я ее также, наверное, отвечу: что Извини, нам не по пути. Ну, как бы, я на это такое не ведусь.
2: Ну, то есть ты фильтруешь, сознательный. Я
1: фильтрую, да, конечно. Я не хочу тратить свою энергию, а люди покупают мое время. Ну да. Как бы, а время самое дорогое такое, ценное. Поэтому зачем? Чтобы что? Чтобы какой-то там у нее следующий извилин развернулась. Ну, нет, это дорого стоит.
0: А можно такой личный вопрос? Были ли люди, я думаю, что были, в окружении, которые говорили, ну, ты какой-то чушью занимаешься, зачем ты это делаешь вообще? Да, Все. мой муж.
2: Мне кажется, про мужей это отдельная тема. то, что ты делаешь их реакция.
0: Да-да-да, Господь, Господь.
2: Вот это про меня.
0: Это как мы с Машей будем записывать подкаст. Зачем вообще идете, Может, дома станете?
1: Я и моя биполярка называю таких. Зачем мне это? Пойду. Нет-нет. Зачем? <смех> а правильно я понимаю,
0: что если, например, эм, девушка готовится к родам, то она может выбрать любое место расположения, и это как-то повлияет на судьбу ее ребенка. Ну то что Натальная карта нас рассчитывается из-за места, где человек родился. И времени. В... Ну то есть это действительно влияет.
1: Это влияет, естественно, то есть рождение там здесь и рождение там, это будут две разные карты, но мама, которая выбирает это, во-первых, тоже вопросик, она больше бога или что, Ну, раз она это решает, и второе, ну, в любом случае, потом это как-то, я думаю, аукнется в первые же годы жизни, и опять вопрос к ней, к маме, да. Я бы доверилась это Богу, потому что все таки канцелярия чуть повыше, чем астрология.
0: Блин, я просто думаю, может быть, если я не в Нижнем родилась, может, что-нибудь получше получилось? Да? А где
1: ты родилась? А, ты здесь?
0: Нет, я в Нижнем родилась. Я просто думаю, что если бы я там вдруг... Можно было родиться в другом деревню деревне рядом кол
1: Нижнего, и вдруг там звезды бы так сложились, и так вот... А давай я тебе разверну этот вопрос. А что будет, если я перееду? Это будет другая натальная карта. А, она так меняется, даже если человек уже переезжает. А, если две с половиной тысячи километров. Ну там вообще в Ведах написанных уехал за океан, да. А если две с половиной тысячи километров, то меняется, естественно, натальная карта.
0: Ну, то есть, если сейчас я
1: перееду, то у меня натальная карта сменится. Да, да тебя уже астролог будет смотреть не по первой твоей карте, так назовем, больше ориентироваться на лунную, на психику, как она у тебя изменилась, иногда даже э, спасти, чтобы жизнь человеку, потому что бывают очень острые карты, астролог настоятельно рекомендует уехать, уехать с этой направления оси, то есть там, он тебе не скажешь прям именно вот страна такая, он тебе, говорит, тебе подходит направление там северо-восток, например, mm-hmm. там тебя ждет там успех, а ты сейчас прям точно живешь ну явно где есть опасности чаще всего вот, у человека там машину кто-то угнал ограбили квартиру то есть уже показатель того что тебя здесь в этом месте не принимают типа ну что-то не то
2: mm-hmm. Наши звоночки какие-то. какие-то. Подожди,
0: да? если наш подкаст не зайдет сейчас здесь, возможно нужно переехать.
2: <свят> да, и записывать в другом но, городе. Но я
1: думаю, что подкаст как раз такая вещь, которая по всей планете. Сейчас же еще есть ИИ, который переведет на все языки мира. Говорим четче просто. <свят> <да>. <свят>
2: У нас, кстати, Яна вчера проводила такое отвлечение. Да? Яндекс GPT распознал. Да, наши да.
0: подкасты рассказал о том, что ну, пересказал их. Пересказал, общем, да. Очень То припольно. есть
2: а, и искусственный интеллект нас понимает. Значит, да. и... ждем порабощения. Окей,
0: давай тогда перейдем от твоих личных историй и твоих личных вопросов к вопросам, которые всех интересуют. Именно связаны с натальной картой. Соответственно, сейчас это стало очень популярным. Девочки все считают, высчитывают, там что-то читают там свои про гороскопы, составляют. И на слуху такой термин, как асцендент. Соответственно, много уже телешоу, просто шоу, в Ютубе очень много снимают, где это слово употребляется, и каждый, я думаю, уже там нашел свой асцендент или еще что-то, как-то его интерпретирует. Давайте тогда спросим у настоящего астролога, что же это все-таки такое, и ты расскажешь нам простыми человеческими фразами, пожалуйста, чтобы мы поняли,
1: что это такое. Да, асцендент это первый дом натальной карты. Всего 12 домов натальной карты. Первый дом отвечает за голову, если анатомически смотреть, это голова, да. Это мысли в твоей голове, это способ мышления и способ выражения себя в мир. Ну, то есть мы же все отражаемся по-разному, да, кто-то такой, кто-то такой, кто-то... Почему так? И как во всех домах гороскопа, там может стоять планета. И она будет на тебя максимально да, сильно влиять. Поэтому, если, например, у тебя Марс в первом доме, в асценденте это асцендент, да, первый дом, то, конечно, ты будешь склонен к тому, что тебя будут ударять по голове, ты будешь падать. То есть ты такая травмированная, потому что это травмоопасно, такая достаточно планета. И асцендент это не только дом, это еще и знак зодиака. То есть в натальной карте есть все знаки зодиаков. Они проявленные в в, в большей степени, либо в меньшей, в человеке. То есть нельзя сказать, что ты человек, и ты овен, (свят) Все, типа точка, так нельзя. Ты человек, и у тебя есть все 12 знаков зодиака, внутри тебя, просто какие-то сильно проявлены, какие-то слабее, ну, то есть ты не, не чистый овен, ты не чистый, у нас нет чистых знаков зодиака, это, ну, я не поддерживаю такую теорию, и по восточной астрологии такого нет. Следовательно, если у тебя, например, в первом доме стоит а, не знаю, кто ты по знаку зодиака, как ты считаешь? По знаку, Свой настоящий
0: или асцендент? О, так вот, мы сейчас перейдем, видимо, к следующему. У меня, вопросу, у меня, что-то, у меня разные. просто разные. Сейчас будет проверочка для Маши. Я хотела спросить у нее, смотрите, я тебя перебью. А, как ты думаешь, какой знак зодиака у меня асцендент? Или как это правильно да, сказать? Да, да.
2: Асцендент, это знак зодиака. Это как, да. ты, меня, как ты меня воспринимаешь? Как
1: ты ее считываешь, например, да. каким кто знаком я? зодиака? Ну, я ее
2: считываю как близнеца, она близнец. Я не знаю. Ну, нет, ты меня считаешь близнецом. Ну, да. это, да, это... Но ты, у меня просто ребенок старший близнец, и он взрывает у меня близнецы. мой мозг. Не просто да. говорили, что неправильно говорит близнец. Да, он взрывает мне мозг своим двойственным поведением, поэтому ты не всегда прям близнецы, но иногда ты близнецы. Ну, то есть мой асцендент близнецы, поэтому ей не Но ей так меня. кажется. Ну, нет, да, это да, Мне да, так да. кажется, да. да.
0: Все, супер. Угу. У меня в знак зодиака я близнецы, но мой асцендент я дева. А, ты дева? Да.
1: А в близнецах у тебя много планет? А ты смотрела свою Наталью карту? Нет, я просто там что-то рассчитала и посмотрела. Все, не нужно меня, я не настолько в этом разбираюсь, возможно, я бы тогда не задавала такие глупые вопросы. Нет, это хороший вопрос, потому что все, что может посмотреть, ну вот обычный обыватель, это вот в таком знаке мне это там даже во многих калькуляторах онлайн есть расшифровка типа Луна в деве, там еще в чем-то. Да, но это конечно не даст никакой абсолютно полной картинки, ну для обывателя интересно, там что-то себе, возможно, парочку фразы он Зай. вычленит, да, и для себя возьмет. А так по факту надо идти к астрологу, чтобы он посмотрел, какой аспект, в каком градусе, в какой Накшатре, в каком созвездии. То есть каждая планета еще в каком-то градусе. И еще и планеты еще и созвездие. Да, мы же в галактике большой живем.
0: И просто начала, извините, просто начала посмотрела свой
1: асцендент, такая.
0: Что происходит, <смех> простите.
1: Ты хоть пос- покажи мне, ты на что смотришь, какое, в какой программе?
0: Я не знаю. Первая ссылка это в, в чем-то. Я просто забью там имя свое, где я родилась. Ну, чтобы, чтобы понимали, мое поня- понимание в, об, об астрологии это то, что это
1: первая ссылка в, в браузере. Все. <смех> <смех> хорошо, хорошо. Ты мой клиент. Супер. (свят)
2: Ну, то есть асцендент — это то, что тебя характеризует в большей степени, получается так?
1: Как ты выглядишь перед людьми, И как ты себя, да, позиционируешь, как тебя считывают. Но вообще внутри ты можешь быть другим. По внутреннему содержимому это уже карта на вамше. То есть есть D1, карта, которая отражает, как ты в социуме, как тебя транслируешь, как тебя считывают. А есть внутренняя карта, то есть ты можешь в жизни себя, я львица, тигрица, а там где-то ты такой спокойнее, да, дева, например, то есть это две разные карты, как раз влияет время рождения, то есть каждые 15 минут меняется внутренняя карта, вот эта на вамше, а каждые там два, два с половиной числа там по-разному меняется асцендент как раз, то есть в течение дня не рождаются все девы, в течение дня рождается много знаков зодиака, и это и есть асцендент.
2: Я похожа на деву? Ну да, наверное, что-то есть а, Да, уже похоже Уже есть какие-то Уже что-то
0: похожее Если честно, я не знаю, чем отличаются девы
2: от недев Нет, ну девы для меня, в моем понимании Это такие очень женственные девушки Которые очень красиво выглядят Всегда внешне Умеют за собой следить Но это я с такими девами сталкивалась Я не знаю, кто они в асценденте да? Мне, мне кажется, это очень. Я, я просто я читала, и когда мне говорили о том, что вот этот человек дева, это очень такие
0: м- очень структурированные люди. У них четко что-то. Они хотят, чтобы все было ага. четко по плану. Они очень требовательны. Я не знаю, насколько я такая, но возможно.
1: Но когда ты начала говорить, я поняла, что у тебя прокачанный Меркурий, да? ты сама о себе раска... рассказываешь, что у меня было 10 зумов, там, и я все еще говорю, за «говорю» отвечает Меркурий, о, да, о, это построение. И если у тебя действительно асцендент в Деве, то Лагнеша, это планета, управляющая асцендентом твоим, это Меркурий как раз. Ну, в принципе, так-то, да, соответствует. То есть, возможно, есть описание самого знака зодиака, не совсем, который на тебя ложится, потому что мы привыкли что что там вот в журналах или что по радио говорят. Это очень-очень объемно, к индивидуальности не имеет никакого вообще отношения.
0: Мне просто этот человек, наверное, очень много про меня сейчас будет. Извините, у меня там дело где-то в чем то Я же близнецы, ты знаешь, что у меня знак зодиака близнецы, да. и вот мне все всю жизнь приписывали двойственность натуры, что у меня там изменяется
2: настроение. Да, да я же дева только что ты же мне сказала. Ну вот я понимаю, что я а девы что-то есть, но ты близнецы, у тебя изменяется настроение. Близнецы
0: это я дома. Ну, как сказать, А-а-а. это там mm-hmm. все где-то внутри, возможно. Если это то, что как ты меня видишь.
2: Да, но я тебя все равно вижу, как близнецы в большей степени. Я поняла вообще. А еще
1: я вижу, что люди, да как они податливы, когда что-то им навешиваешь, и ты пытаешься соответствовать этим шаблонам, а тебе же думают о том, что у тебя двойственно у тебя меняется настроение. И ты
0: такая... Поэтому через секунду ты такая... Ой, господи, ну мы же заканчиваем уже. Окей, в целом мы поняли, что такое асцендент. Я думаю, что для слушателей наших там рассчитайте себя, посмотрите, ( kötü) где вы и как вы, ( рублей) но я думаю, что ( Contact) для (好吧) полного, четкого погружения в это и понимания нужно сходить как раз-таки ( rumor) к астрологу. Вот Олеся, не ( wardusstvocalãos) забывай, Не просто так. Окей, тогда... Перейдем к следующему вопросу. Как ты сказала, действительно, Натали на карте есть 12 домов. Да. И я знаю, что каждый дом отвечает за что-то. Да. Ну, то есть э, и как раз-таки хотим узнать, за что какие дома отвечают? Там за любовь, карьеру, дружбу или какие там еще дома
1: бывают? Но мы можем по всем пройтись. Да, давай Чуть-чуть, да. Ну первый дом мы уже проговорили, да, асцендент это голова, личность. Второй дом это родительская семья, взаимоотношения в родительской семье. Это счет в банке, то есть это про большие деньги. Это про речь, это уже горло. А третий дом это а, братья, сестры, это способность каким-то талантам, писать, много говорить как раз-таки. То есть см- смотрим туда, на третий дом. Четвертый дом это дом мамы, дом внутреннего счастья. Очень важный дом для девочек да, ощущение себя. Счастливой просто так, а не от того, что мне кто-то об этом сказал. Это также движимое и недвижимое имущество. Смотрите, сколько много, да, вот в этом четвертом доме. Пятый дом это дети и романтические отношения. То есть отношения, которые не дошли до браксочетания. Почему некоторые отношения заканчиваются после того, как кольцо на палец надели? Потому что здесь сильно, а здесь слабенько. Рекомендация какая? Разводитесь и живите просто так.
0: Или меняйте. Или кругу. не женитесь, в
1: принципе. Или не женитесь, в принципе, да. Ну, в основном же приходит, когда больно, они уже это сделали. Так, шестой дом. Враги, долги, болезни. Тоже очень интересный дом. Как звучит, да? Прикольно. Но и это дом служения, то есть вот в духовном мире, в духовном процветании каком-то росте очень важен этот дом. Седьмой дом это брак и партнерство по бизнесу, то есть когда ты будешь э, искать себе партнера, вот вы да вы партнеры. Было бы здорово посмотреть на ваши седьмые дома. Потому что вы вместе ведете дела. И седьмой дом, он зеркалит. Если посмотреть на тайную карту, он зеркалит тебя на первый дом. То есть однозначно он тоже влияет на тебя, как на личность. Восьмой дом — это дом такого тайного всего. Дом смерти, дом сексуальных влечений, наследство. Просто седьмой тайну. Смерть, секс, наследство. Ну, смотрите, какой запрос, понимаешь, но все вот по этому дому можно посмотреть. Девятый дом – это дом как раз за границей, дом духовных знаний, который передается вот как, как парампора, то есть через говорение, не через чтение. Это способность… А, это дом отца еще самое главное не сказала, вот, так тоже важный дом, блин, у меня все дома важные, поэтому ничего не вычеркнешь. Десятый дом, это дом социального роста, карьеры, профессии, здесь надо посмотреть, да, в первую очередь, способность человека работать на кого-то, или он будет себя чувствовать все время дискомфорт, то есть вот эти опузданные все время на работу, ну, скорее всего, там есть какие-то проблемы именно в этом доме. Одиннадцатый дом, это связи. Это свой собственный бизнес и вообще способность договариваться именно насчет денег, насчет роста, насчет карьеры. Вот если у тебя в телефонном справочнике тысяча абонентов, то явно прокачанный какой-то. Если у тебя там мама, папа, сестра и брат, больше тебе никто не звонит. Вопросики к одиннадцатому дому. И двенадцатый дом это дом потерь, больница, тюрьма. Здесь тоже смотрится. И также это дом освобождения души. Дом мокше считается, что ну вы как раз тоже духовности это такой дом вот испытаний, но эти испытания дают рост душе, поэтому ну, ничего не вычеркнуть. Смотрите, все сферы в принципе охвачены. А, всем совет, кто
0: а, пишет себе резюме, пишите. Не готов работать на дядю? У меня в десятом доме так сказано. Да. Отличное резюме. Да. Окей, а тогда давайте. Не давайте, а допай. После сказанного мой статус вырос, вы видите? Да, 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 Я уже забыла. Как в натальной карте понять свое предназначение? То есть вот мы поняли, где какой дом, кто за что отвечает из них, куда нужно смотреть, если ты хочешь узнать про наследство, например? Может быть. Окей, а как узнать вот из всех этих домов, созвездили, что там еще есть планет свое
1: предназначение? Куда смотреть? Ну, во-первых, надо, наверное, различать предназначение и профессиональный рост. Что именно хочется посмотреть? Если профессиональный рост, то я бы больше делала вот акцент на 10 там, одиннадцатый, ну, второй тоже деньги интересны, да, способен ли ты, шестой? Это все по профессиям. А, то есть они связаны, невозможно посмотреть какой-то один дом, такая О, у меня тут Марс, все, я пойду на военного, и хория сложилась. хотя такое тоже было. По одному убеждению человек все понял. А когда мы говорим о предназначении, то есть это выбор какой-то души, то есть это прям целый путь, я не думаю, что есть смысл смотреть что-то одно. То есть это надо смотреть в совокупности. Да, поэтому когда мне говорят, посмотрю вам только одну сферу предназначения я такая, куда вы смотрите? На mm-hmm. что вы смотрите? Да? да, на что вы смотрите? Ну, то есть это пальцем в небо, и в течение жизни предназначение, оно растет, да, если ты эволюционируешь, оно растет.
0: Mm-hmm. Это как к врачу, мне кажется, прийти не к тому и сказать, а скажите мне, почему у меня болит голова? Это просто сидит гинеколог. Е, да, гинеколог. ну я могу посмотреть, но не факт, не факт. Да, это что-то типа этого. Угу. Окей, а тогда такой вот вопрос. Допустим, мне просто однажды сказали, что у меня есть какая-то важная миссия. Я думаю, что у каждого человека есть важная миссия. Вот у меня мне, мне просто так сказали: мне это просто понравилось. Это, знаете, вот это вот самовосхваление себя после важной миссии. А, ну я уже коронный потолок царапаю. Вот где мне ее узнать? Ну, вот просто, вот я думаю такая, может быть, у меня важная миссия котиков спасать, а может быть, не знаю, бабушек через дорогу
1: переводить. Что делать? Так, это вырвано из контекста, можно поподробнее? Кто-то просто проходил такой, у тебя
2: важная миссия.
1: Это Маша
0: меня так Я, Яна, у тебя важная миссия. Нет, у меня знакомая была, есть, она занимается нумерологией, она там что-то посмотрела и сказала, что у меня есть важная миссия. А это? ты не спросил какая? Ну, ну, я, я, я в такие моменты, если честно, всегда стесняюсь, стесняюсь спрашиваю, потому контент. что эти люди, ну как бы, как и ты, зарабатывают на этом деньги. Это из разряда
1: как прийти к стоматологу сказать только поменяй мне пломбу бесплатно. Ну ты же этим занимаешься, мы с тобой дружим. Я как бы ну ладно есть и есть. Да, но тогда тоже с ее стороны это звучало у тебя важная миссия. Спроси, у меня какая? Дать мне дочь
2: похудеть, спроси меня как.
1: Ну, это... Это, это это пальцем в небо. Да. 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 Я
0: поняла. Тебя,
1: ну, тебя как чёрт. бы пытались раскрутить. Классно, что у тебя все еще это как-то да, отложилось. И, возможно, даже твоя деятельность сейчас сложилась за счет того, что вот ты тогда это услышала. Но все не просто так. Ты же это оставила для чего-то.
0: Я поняла, я, я еще в поиске. Возможно, Маша, это не последний наш подкаст. Может, мы еще что-нибудь придумаем, что фильмы снимать
2: Важная миссия все-таки. Да, мы,
1: мы найдем ее. <связь> да, важность просто у каждого какая-то разная. Да. Для кого-то важно просто вырастить одного ребенка, для кого-то важно там, спасти котиков, китов, <связь> очистить <связь> океан мировой от пластика. У всех разные миссии. И что важное. важно, да. да. Что важно. Ну,
0: Ладушки, перейдем от моей важной миссии. Все-таки надеюсь, я её когда-нибудь её найду, потом всем напишу, скажу, я ее нашла наконец-то. <сёк> а, я знаю, что еще в натальной карте можно м- увидеть своих демонов. Что-то там про лилит. Есть
1: такое? Лилит это больше из западной, как раз а. астрология, но можно увидеть теневые стороны. То есть планета же, она работает как медалька светлое и темное. Луну мы видим, одну сторону, а есть еще другая. То есть каждая планета на нас влияет а, в разных ипостасях. Например, вот Луна в плюсе это заботливая женщина, дом у нее уют. Она психологически устойчива, интуитивна, эмпатична, она чувствует людей. А в противоположном. Какая она? Истеричка, а, она неустойчива, у нее много фобий, много страхов, у нее, скорее всего, там аллергия на молоко может быть, потому что молоко это луна. Все очень связано. Не непринятие лактозы, вот это вот, да. Поэтому вот так вот можно посмотреть. Если ты про это, то демон. Ну, есть, такие. А,
2: если на нее влияет луна, она на нее влияет и так, и так. Либо так, либо так.
1: А, она проигрываться может в минусе, А-а-а. но ты ее можешь привести в плюс. Вообще, изначально мы все рождаемся вот, в невежестве, а только потом, развиваясь, и когда духовным ростом какого-то там, достигаем, не знаю, кто-то ездит просто в горы помедитировать, кто-то домашними какими-то медитациями занимается, ты духовно растешь. Что это значит? Ты концентрируешься на себе, и ты видишь вот эти грани обратной стороны медали. Но когда ты в осознанке, ты можешь этим управлять. А когда ты в неосознанности, что? Тобой управляют все, кроме тебя.
2: Очень мудро.
1: А и бывают вообще плохие
0: знаки зодиаков? Это, мне кажется, очень-очень такой... Скорпион э, да, такой острый вопрос, да, что бывает, ой, он там скорпион, не буду Кстати, с ним общаться. Или он... У
2: нас был такой э, момент в танцевальной студии, пишет ученица, и она говорит, я хочу на индивидуальные тренировки, но мне тренер, значит, только лев, там, не помню, я не помню, точно был лев, по-моему, августовский, и еще кто-то, какой-то там лев, какая-то там девушка, ну, я не помню, или, допустим, там, какие-то весы, вот остальных мне, пожалуйста, не предлагайте, а у нас таких нет. <смех> <смех> а мы проверили еще все? <смех> да, да, да. Мы, то есть, мы с администратором просто открываем таблицу, где написаны все э, mm-hmm. даты рождения, ну, не рождения, и понимаем, что нам предложить некого.
0: Давайте. Сори, а если вы ей просто бы на
2: бы сказали бы, что вот она Лев Я, да я. Она
0: такая бы, блин, ну наверное, да, хорошо. Или Неси паспорт.
2: Интересный вариант, кстати, да. Я не знаю, чем закончилась история, серьезно, не знаю, но это было бы забавно. Она ушла к Леву И еще один момент, вот у меня подружка, значит, она зарегистрировалась, рассталась с молодым человеком, зарегистрировалась на сайте знакомств, и у нее предыдущий молодой человек был козерог, и у нее очень странные отношения с козерогами, И она прям пишет, козероги, идите мимо, козероги мимо, а с ней знакомится какой-то парень, а она как ФСБшник пробивает его везде, во всем соцсетям и понимает, что он козерог, идет с ним встречаться на свидание и он спрашивает, когда у нее день рождения, она говорит и спрашивает, а у тебя когда? И он намеренно ей говорит, что там не какого-то января день рождения, а какого-то декабря день рождения, чтобы не быть козерогом. И она говорит, что он мне врет? Я говорю, ну может, Казероги, твоя судьба. Зачем ты бежишь от судьбы?
1: Ну вот второй случай, если это недостаточная информированность дамы, да, слишком узкое мышление, но она себе просто лишает куска пирога цельного. Вот, а насчет первого, то же самое, наверное, А туда же. Плохие знаки зодиака, да, все которые проживают в невежестве. все, Те, которые пользуются своими отрицательными чертами. Ну, то есть, смотри, лев, да, в плюсе. Я лидер, я веду за собой, я готов быть при власти, и, типа, людям будет хорошо. В негативном проявлении. Я властный, и вы все говно, да? И я буду до такой степени тебя гнобить своей властью, пока ты мне не подчинишься. Да, разная власть. Но это тоже лев. Может, ты кто? Я рыба. Ну, я не знаю, кто у меня... Это так смешно, когда значит
2: «я рыба». Я рыба. А у рыб
0: какие плюсы, и если он положительный и отрицательный?
1: Ну, рыбки — это же самые такие эмпатичные, чувственные. В плюсе они добрые, они проявленные, они всегда хотят причинить добро.
2: А когда когда я за... причиняю а, добро. А когда, я, когда, когда
1: это а, ее, ее никто не понимает и не принимает. Мне кажется, что она не такая, как все. И тут вот сложно с психикой, может быть, да, потому что ее, она не принята обществом.
2: Mm-hmm. Сильно.
1: После этого молчания, и я такая задумалась. да? Нет,
2: нет, я я начинал, начала вспоминать, когда, <laughs> когда я была непринята. У что... тебя
1: асцендент не в рыбах, у тебя в другом в, да, в так... чем? Я не помню в чем. Не рыбы точно. Mm-hmm. 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 То есть... Рыбки редко приходят, они такие духовные, они внутри, они редко выходят из своей ракушки, чтобы прийти еще к астрологу, еще что-то узнать про себя. Там долгий внутренний процесс, вряд ли они до этого дойдут.
0: А у близнецов? Что, по чем там?
1: Вдруг я все таки близнецы?
0: Я я просто не определилась, может быть, я завтра козерогом стану Ну,
1: Вдруг это так работает Ну давай, близнецы, а коммуникативные, общительные, они могут простроить и договориться с кем угодно, вот эти вот связи, да, там доставка в, из пятерочки в Америку и обратно практически бесплатно, то есть это люди коммуникации. Следовательно, дру, другая постать, а, ну, ее сразу видно, это заикание может быть, это рычание, кстати, любой дефект речи, это в первую очередь, ну, говорит о невежестве того, что что-то уже было сделано изначально, и такой потенциал пришел уже с человеком. Это люди, которые врут, ругаются матом, у которого нет силы слова. То есть говорят, я обещаю, ну, завтра
0: сделаю то же самое. А как вот приходить к этому невежеству? Ну, чтобы люди нечаянно то не пришли. Давай не приходить к этому невежеству. Вдруг вот ты говоришь, ругаются матом. А вот если я сейчас буду ругаться матом, приду к невежеству, начну что-нибудь, не знаю, рычать, заикаться.
1: Нет, ты уже туда не вернешься. Спасибо. Я думаю, что общаясь с такими людьми, как я, как Маша, ты уже точно не там. То есть по окружению можно судить Я поняла. (смех) Однозначно нет, но путь деградации всегда очень легкий, а обратно карабкаться очень тяжело То есть, если ты чувствуешь, что тебе по жизни легко, но твое окружение падает (смех) на минус, то, наверное, ты деградируешь Ну, то есть, если слово невежество не всем понятно, то это пускай будет деградация и эволюция это mm-hmm. понятно. А правильно я понимаю, что если, например, человек, родился и в него там вот э,
0: карма или чем там планетами заложен талант, он должен быть супер классным человеком, но он родился не в той семье или там рос не в том обществе. Mm-hmm. Он, соответственно, может спокойно стать невеже... невежественным, невежественным, Не
2: реализовать. Ну да,
0: может такой быть. Или нет? Или он все-таки как-то
1: найдет тех людей, которые ему нужны? А, смотри, не, стать невежей не, и реализовать потенциал вообще разное. разное. Да. Можно не, и реализовать потенциал, да, играть на этой скрипке, это, а дома быть тираном, короче, и домашним убийцей, там рочлененкой заниматься. Вот тебе невежество, но это другая какая-то планета в нем так сработала. А, Насчет того, что если тебе предначертано быть вот таким талантливым, то у тебя будь, тебе будет вселенная открывать этих людей, то есть тебя будут приглашать на концерт, чтобы ты услышал, чтобы ты проникся этой музыкой. Ты почувствовал, что по тебе побежали мурашки. Раз не услышал, два не услышал. А, бывает такое, что ты попадаешь потом в больницу и рядом с тобой, не знаю, композитор или еще кто-то, и просто слушает музыку. И ты зацепишься в тот момент, но когда у тебя внутри будет пусто, понимаешь, чтобы что-то новое положить, надо изнутри это достать. Тогда я думаю, у Маши есть один вопрос. Про
2: знаки. Да, да. У меня есть вопрос, я уже я так заслушалась, что я про него забыла. Я, когда мы писали сценарий, я говорю, сто процентов знает ответ на этот вопрос. У нас был такой период жизни с Яной. и сейчас периодически это появляется, что мы во, все, во всем видим знаки. Вот нам что-нибудь надо. В- возможно, мы дурные, возможно. Возможно, мы дурные. Вот нам что-нибудь надо, хочется, и вроде бы хочется это сделать, а вроде бы и а, причины нет. И мы там видим фейерверк это знак. Нам точно, точно надо это сделать. Или там мы идем куда-нибудь и видим какую-нибудь вывеску, это знак, это знак, что там нам надо поехать вместе туда-то, или нам нужно сходить туда-то, или там, видишь, вот это знак, нам нужно записать подкаст, то есть мы что-то хотим сделать, и видим во всем этом знаке, и если даже можешь немножечко отойти в сторону от этого, как распознать знак, реально ли существуют знаки судьбы, и как понять, это вот ты надумала сама себе, или это реально тебе что-то
1: говорят? Но тогда по порядку. Есть такой термин «магическое мышление». Это mm-hmm. психологический термин, и он либо есть у человека, либо нет. То есть ну, я могу положить банан, кто-то скажет, это дар богов, а кто-то скажет, блин, это просто банан. Что это? Какой дар богов, да? То есть люди делятся на магическое мышление и вообще никак не связаны. То есть они не видят этого. Либо до определенного времени потом могут переключиться. Так же, как и вы. Возможно, когда-то для вас это был просто фейерверка, когда-то это стало знаком. И вот люди, которые развили в себе, либо изначально были с магическим мышлением, то, что они видят, это им необходимо для подтверждения собственных действий. То есть здесь чисто методология мышления вашего так работает. Я да. вас поздравляю, кстати, это, мне кажется, классный навык для девочки особенно, она же всегда должна с блестящими глазами быть да, да, да. И да. тут это ты вот сомневаешься здорово. и фейерверк, Всё, значит, точно да, 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 но в жизни ничего не случается просто так, это уже где-то было прописано, то есть ты это должна была увидеть Ты могла же пройти мимо
2: Ну, то есть все таки какой-то
1: небольшой знак в этом есть Однозначно. Это способ увидеть подтверждение своим действиям. Либо наоборот увидеть то, что тебе это не надо. надо да. Но это уже отклик не из головы, а из подсознания.
0: Угу. К подкасту мы пришли с помощью бутылки вина выпитой. На набережной, Да. Это тоже был знак. Мы верим в это. Нет, а, ну, возможно, Попробудет,
1: возможно, вино вы... послужило таким катализатором для расслабления. И мы начали видеть знаки. Человек проходит. Точно, да. Возможно.
0: Возможно. Окей, давайте тогда заканчивать. И Маша очень трепетно к этому относится, я уже это поняла. Окей, мы знаем, что ты пришла не одна. ( pronounced) ( Kenneth) Ты принесла с собой карты, карты Таро Тоже одна очень сейчас популярная история Когда там девочки покупают карты Таро И на них там что-то видят И мы как раз хотели тебя попросить Как это, не знаю, погадать, разложить, достать Что это может быть, мы не знаем Что же будет с нашим подкастом Нужны временные рамки или что? Что нам нужно делать? В общем, рассказываем. Да, что
1: нам нужно делать для развития можно? Так, давайте сначала про Таро. Да. А то такие внезапно да. астролог-психолог и Таро. <гум> Смотрите. <смех> Не, ну мы помним вначале, что ты прошла, как говорится, и огонь, и воду. <гум> да, я ходила много к ч... людям, которые занимаются Таро, смотрела, как они работают. В принципе, это чистые психологии можно также работать с метафорическими картами, как и с Таро. Но у Таро есть, конечно, сила определенно, это тоже. Древние знания не каждому подвластное. Вот сегодня я принесла с собой таро не классическое, это 78 дверей, очень говорящие там карты. А, я думаю, сейчас каждая сама себе погадает, и вы поймете, что каждая может, с учетом того, что у вас есть такое а... магическое мышление. Вы хотите узнать, а, что вас ждет в подкасте, да? да? Что Нет, не не наш ждет, а а все его ждет. А, то есть подкаст как личность. Отдельно.
0: Как проект. Как проект, как продукт. Ну, нет, я в него вкладываю больше. Больше
1: души. Он уже личность, мне кажется. Мне даже одна карта перевернула, поэтому я возьму ее. Я тоже верю в знаки, что это не просто карта. Так. Ну, и что делать, возможно, да? Ну, в принципе. Я бы хотела, чтобы вы тоже посмотрели на эти карты и увидели. Так. Конечно, можно. Первое, ну, смотрите, да, все карточки такие яркие. Они позитивные достаточно. Особенно последние. Повешенный — это лучше. Что ждет нашего подкаста «Повешенный»?
2: Слушай, мне кажется, он же выступает перед публикой. Там целый зал сидит. Ну, он так-то в воде там, походу. он же привязанный. Это он
1: Давай да. Нет, а давайте я вас послушаю. Почему нет? А, вот пи- давайте с первой начнем. А, что? что вообще какую смысловую нагрузку вы несете в своем подкасте. Я вижу, что это девушка,
2: у которой много ключей, то есть у нее есть много путей, много дверей перед ней могут быть открыты этими ключами. То есть если не откроется одна дверь, откроется другая, если не откроется другая дверь, откроется третья. То есть у нее есть вариативность, у нее есть сила, у нее есть план, и она
1: куда-то точно дойдет. Да, так, хорошо, давай вторую камеру. Блин, у меня
0: вообще по-другому все. Я просто. А, ну так давай, я давай. Я просто такой ничего себе, но там е понеслась. Как будто вчера читала, да? Не, на самом деле, Давай. я здесь вижу, что она, она, она такая радостная, она что-то приобрела. Вот видно, она прям вот, знаете, вот тут, вот, купила квартиру. Дом. И не в ипотеку. Да, вот эти люди, когда машину купят, они потому как у нее фотографируются, типа. Вот она также купила дом и такая. Давай вот, типа, ключики я так держу. Вот для меня эта карта, Ну, это позитивная карта. Ну да, она вон там радостная. Вы видите
1: даже достаток, да? у тебя много вариантов на события. Все правильно трактуется. Я говорю, любой может, кто вот мышлением развивается. Такое зрение. Как минимум. А вторая карта, девятка пентаклей. Здесь уже происходит действие из трех. Золотая птичка на первом фоне, открытая дверь.
0: Это чисто мы с Машей кого-то зовем к себе.
2: И к нам идут, видишь? И птичка
1: золотая такая. Ну, это как минимум про то, что в перспективе это хороший заработок. Что это вообще, в принципе, перспективное занятие, то, чем вы занимаетесь. Ну и старший аркан у нас выпал один. Старший аркан говорит о важности спрашиваемого вопроса То есть первые, ну, тоже важные карты, но аркан, когда старший выпадает, это очень важно И сюда следует обратить максимальное свое внимание Аркан повешенный говорит о том, что нужно подумать, что нужно смотреть всегда нестандартно Что именно ваш подкаст будет процветать тогда, когда будет нестандартно, вот именно вверх ногами С ног на голову и в воде Так это же фокус, за который люди заплатили деньги. И они пришли, да, это смотреть? Следующий подкаст проводим так. Пожалуйста. Экспериментируем. Если подводить итоги, вы видите, что достаточно благоприятная картинка для вас. И перспектива тоже классная. Вообще шикарно. Шикарный расклад, я считаю Поэтому я желаю вашему подкасту только процветания Чтобы приходили те люди, которые были заинтересованы в вас, как в личностях Чтобы вы тоже развивались И вы показывали зрителям своим нестандартный подход Разворачивали их зрение Сейчас уже все наелись обычным каким-то мышлением Разворачивайте, делайте людей объемными с разных сторон Чтобы они сами в себе и в каждом вашем подкасте находили какую-то фишку Над которой хотелось бы потом поработать Почитать книги возможно, даже выйти какой-то уровень себе новый. Здорово, спасибо большое. Я так вдохновлена. Я тебя серьезно, я тебя так же повешу. Ну вот, да, если не буквально воспринимать, смотреть чуть глубже, то можно увидеть ответы, которые были уже в вас. То есть ничего нового, в принципе, я думаю, что вы не узнали. Крутяк. Большое спасибо. Да, спасибо. большое.
2: Очень глубоко Да, очень глубоко, очень мудро. очень Есть есть такое у меня послевкусие, на которое я бы хотела потом обдумать сама, и я много что интересного услышала, на чем чем бы я хотела подумать.
1: Да, саморефлексия — это вообще такое понятие классное. Все наши управленцы, которые стоят при власти, они занимались саморефлексией, они вели дневник наблюдения. Все короли, все министры, у них у всех были найдены потом эти дневники, когда они анализировали, что они чувствовали, как они себя повели и что потом к ним пришло. Поэтому я буду рада, если после нашего подкаста кто-то еще тоже будет рефлексировать вместе с Машей.
2: Классно. Мы хотим поблагодарить Олесю за то, что она была сегодня с нами, поделилась такими знаниями, которые могут пригодиться всем. Мы оставим ссылочку на Олесю в соцсетях, а, и вас просим подписываться и на наши соцсети. по нику «Можно голосовым». Нас можно найти ВКонтакте, в Телеграм, в запрещенной соцсети. Смотрите нас на Ютубе, слушайте на Apple подкастах, на Google подкастах и на Яндекс Яндекс.Музге. Спасибо, что были сегодня с нами. Всем спасибо. Спасибо.